0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年11月26号，星期四。今天是美国的感恩节，祝大家感恩节快乐。在中国，习近平终于忍不住了，终于开口向拜登发贺电。昨天11月25号，习近平以国家主席的名义向拜登发了贺电，祝贺拜登当选美国总统。尽管在美国还没有法定认定，呃，还没有选举人票的汇总。呃，总之，法律手续没完成，仅仅是左派媒体或者是主流媒体预测拜登当选，那么习近平就已经把拜登称为当选总统。如果说别的国家有表达祝贺，也就是发推文表达一下祝贺，还没有发正式的电文或者是贺电，啊，但是习近平是以正式的贺电方式祝贺拜登，在他的贺电中有这么一些说法。他说：“推动中美关系健康稳定发展，不仅符合两国人民的根本利益，而且符合国际社会的共同期待。”呃，还说：“呃，中美两国应该本着不冲突、不对抗、相互尊重、呃，合作共赢的原则，呃，聚焦合作，管控分歧，啊、呃，共同推动中美关系健康稳定向前发展。”并说：“跟各国和国际社会一道。”推进啊和平与发展的崇高事业，这篇话是共产党的老三篇，啊，不管是拜登当选还是川普当选连任，他们拿出来的电文几乎都可以这么说，不会有一致的改动。这是王沪宁等人给习近平炮制的电文，习近平照着啊来了一来了一遍而已。老三篇，不过解读一下这个老三篇是什么意思，说这个推动中美关系发展实际上是推动。美国和中共的关系发展跟中国人民无关，呃，另外说，符合两国人民的根本利益，其实不符合美国人民的利益。因为美国人民已经意识到，在过去四十年，这种所谓的中美关系，实际上中共跟美国的关系是牺牲了美国的这个产业工人和农民，还有广大的这些中产阶级。因为这种中美关系的合作模式，在过去四十年，在呃川普以前的政府，这种合作模式是。所以说，美国的大公司、跨国公司纷纷到中国去投资建生产线，那么大量的资金和技术拥到中国，实际上掏空了美国，使美国的产业工人大量的失业啊，制造业一蹶不振啊，工厂倒闭啊，另外呢，农民也非常困难啊。实际上，最近一段时间，前不久呢啊，美国实际上出过一本畅销书，叫《乡下人悲歌》，后来又改成电影叫《绝望者之歌》，就是讲在过去。啊，几十年所谓全球化的过程中，那么所谓中国崛起，美国衰落；共产中国崛起，民主美国衰落，衰落。那么美国中产阶级和中下呃这些阶层呢，民众可以说苦不堪言，呃，失业啊，这个低收入，然后是呃陷入沮丧、烦恼、忧郁等等。这就是。啊，川普现象、川普运动、川普革命所给美国带来的鼓舞的原因，那么中共在这里实际上是暗示中美关系要回到从前。那接下来习近平所讲的什么？呃。也符合国际社会的期待。其实，中美关系的发展按照过去的这种格局，并不符合国际社会的期待。就像前两天我介绍过，在加拿大的一个国家安全论坛，汇集了全世界二百五十个专家的意见，就认为二零二零年最大的事件不仅是大瘟疫，更重要的是大瘟疫背后促进了民主国家、西方国家对中国的觉醒。就是习近平惊醒了西方，惊醒了民主国家。那么现在这个报告得出的结论是，现在并不是。民主国家要跟中国合作的问题，而是民主国家彼此之间合作的问题，彼此合作形成一个统一的联盟，去共同对付共产中国，这才是当今世界的主题。习近平又说什么中美两国不冲突不对抗，什么相互尊重啊，合作共赢，不冲突不对抗，意思就是说。啊，这个保持过去的不平等贸易，中国对美国的产品征收高关税，而美国要保持低关税，不得升高关税，不得搞贸易战。另外呢，啊，中国对美国的。技术采取这个强制转移，或者是半开门缝，而对要美国呢，对中国的产品技术大开门户，而中国呢是封杀，用互联网的形式封杀美国的媒体和社交媒体、高科技产业。但是美国呢大开门户，继续大开门户啊，迎接中国的各种像微信、抖音这些大规模的入侵和监听。这就是他说的，呃，这个尊重，也就是要美国尊重他的一党专政，但中共骨子里绝不尊重美国的民主制度，而是想方设法通过间谍活动，还有统战活动来颠覆美国的民主，破坏美国的民主，呃，然后又说是合作共赢，合作共赢就是闷声发大财的意思，就在暗示希望习家族跟拜登家族联手闷声发大财。在过去啊，拜登当副总统的时候，那么已经中共已经让他家族发了大财，中共希望这种模式继续。然后说聚焦合作啊，管控分歧。所谓管控分歧，无外乎就是让中共放手去迫害维吾尔人，在新疆搞集中营，放手去砸烂香港，砸烂一国两制，背弃《中英联合声明》，放手去武力威胁台湾啊，这个叫板台湾，号称武功台湾。但是呢？这个跟美国会形成分歧，人权或者各方面的分歧。但是回到过去那种对话，你说你话，我说我话，假装对话，最后各干各的，所以叫做管控分歧，也就是中共对话的意思。然后中国卫说，什么叫与各国国际社会一起推动和平与发展的崇高事业？语言说的很崇高，动作却非常的卑微，甚至可以说卑鄙。所谓和平与发展，就是到南海周边。霸凌周边的国家吗？把这个，呃，海监船、渔船、海上民兵、军舰开到菲律宾、越南家门口，开到印度尼西亚、马来西亚大门口，不承认对方的经济专属期。啊，不承认啊，国际海洋法公约，然后肆意的霸凌周边小国，这就是中共的和平与发展事业。另外，包不仅砸烂香港，而且呢是要逼近台湾军机、军舰逼近台湾，逼到台湾的家门口。这就是中共所谓的和平与发展事业，就让他去发展，其他国家不要发展，小国最后受他的霸凌，受他的欺侮。这是中国语言上的所谓和平与发展的崇高事业，这是多么大的讽刺！所以中共说的话都只能反着听，他就是用这种正话反说，反话正说，在继续忽悠国际社会，忽悠美国。本来在此之前啊，除了西方一些国家，还有一些小国给。用推文的方式向拜登表达了祝贺之外，在亚洲包括三个独裁者或半独裁者，一个独裁者习近平，一个独裁者金正还有个半独裁者普京。普京并没有对拜登表达祝贺，但是这两层的含义又不一样。普京和金正没表达和习近平前段时间没表达意义不一样，因为普京和俄罗斯本来就啊支持川普和共和党连任。啊，这个反对啊，就是对拜登和民主党持敌视的态度。因为拜登和民主党对俄罗斯持敌视的态度，就在竞选期间，拜登发表他的外交政策，宣称俄罗斯是美国的最大威胁，把上个世纪的旧模式、旧思维、旧语言用了一遍，然后说中国是美国的战略竞争对手，一下就把这个主持关系颠倒了一下，当然引起了普京和俄罗斯的警觉和不满。另外呢？北朝鲜的独裁者金正恩，因为呢能跟川普见两次面啊，对上话，川普既没有解除对他的经济制裁，同时呢，这个又给了他面子，所以这个金正恩被按住了，没有再搞核试报，也没有搞其他挑衅动作。但是现在如果是换到拜登的话，那么可能回到过去的立场，那就是，呃，从小布什到奥巴马，包括拜登在内，他们是放弃最大的敌人，而去瞄准次要的敌人。啊，四指间软的捏，以为去捏捏北朝鲜，放过北京的中共这个庞然大物，所以金珍当然就对他感觉到不满，甚至敌视，甚至说这个，呃，对拜登要甚至用这个呃北朝鲜式的文革语言、暴力语言说要对拜登乱棍打死等等。但是习近平前段时间没发贺电或者没有表达祝贺，是意义完全不同，因为对习近平来说，他就是。他和共产党就是巴不得拜登和民主党上台，但是他要避嫌，因为这次大选充满了争议，有没有欺诈，有没有舞弊，有没有大规模的欺诈和舞弊，以及欺诈和舞弊罪之后，中共扮演了什么角色？恐怕扮演了很不光彩的角色，包括黑客的入侵，对这个投票系统的这个动作，或者说跟拜登阵营的勾结，甚至将来有可能查出有资金往来，因为拜登阵营的资金是川普的两倍，那么这些资金是否来源正当？也许历史有一天会结触一些密信，所以习近平前段时间是避嫌，他不是不不祝贺拜登，而是避嫌，那么让不要暴露自己的目标，显得自己低调一点。但是现在到了十一月二十五号，习近平忍不住了，熬不住了，终于开口，终于出来表态了。原因是习近平和中共判断，可能美国差不多了。大局抵定了，他看到美国的总务署开始一些启动交接程序了，看到美国国防部也有一些部分在对拜登进行一些啊这个吹风会或者是交接了，他就认为可能美国大选抵定了。其实呢，美国这个大选还限于法律诉讼，在尤其在六个摇摆州啊，川普阵营都有庞大的很多的法律诉讼，这些法律诉讼如果对这些摇摆州的选票。选举结果有所颠覆的话，选举的结果有可能完全不同。呃，所以，但是习近平自和共产党自我判断差不多，说这个时候要表态了，而且以正式的电文方式表态。不仅习近平表了态向拜登，而且很罕见的，作为国家副主席的王岐山也发了贺电给这个拜登的副手，就是所谓当选副总统卡马拉哈里斯。就是中文所翻译的贺锦丽也发了贺电，这是个罕见的动作，因为这个王岐山的角色一度很尴尬。在十九大之后，呃，习近平跟他先是联手，把他搞成国家副主席，目的就是说王岐山在外交上有比较丰富的经验，对跟美国打交道、跟美国谈判，或者说对经贸的熟悉程度都远高于习近平。习近平希望他在外交关系上，特别中美关系上。助他一臂之力，但是川普政府非常聪明地把王岐山这个角色排开了。既然你王岐山是你的一个厉害角色，懂外交、懂经济、懂经贸，那美国就巧妙地排开他。因为美国并不安排副总统级别的会谈，即便没有副总统级别的会谈，没有彭斯出面会谈，这个中美关系啊，中美贸易谈判，那王岐山就级别上就发挥不了。另外，当美国代表团去北京的时候。中方曾经也希望王岐山会见他们，但是美方代表人都回避了，认为王岐山跟这件事无关。所以我当时就说，王岐山成了中国最大的失业人员，在外交上使不上劲，在中美关系上使不上劲。他被谁失业呢？实际上被美方所失业，被特朗普政府搞到他失业。那之后，啊，到了今年开始呢，他又跟习近平之间，王岐山跟习近平之间发生了权力斗争，发生了。路线上、理念上、价值上各方面的分歧，我就不赘述。从大瘟疫到中美关系，到香港问题，到新疆问题，到很多还有经济的怎么把握党领导经济还和市场领导经济，发生了一系列的冲突，以至于习近平跟王岐山一度是分道扬镳、渐行渐远，而习近平把王岐山的人马都大量的抓捕。包括湖北省委书记蒋朝良，啊，包括王岐山亦师亦友的太子党红二代代表人物任志强，还包括在五中全会前突然抓捕了王岐山多年的大管家董宏，都证明这两人的关系陷入决裂状态。只不过呢，到了五中全会，是一个似乎是这两人关系的一个止损点。经过各方习派反习派、习阵营反习阵营的博弈和斗争，各方达成妥协。因此呢。看上去，习近平跟王岐山的关系有稳定下来、缓和下来。至少在二十大之前，双方都意识到谁也推翻不了谁。王岐山固然推翻不了习近平，但是习近平也吞不下王岐山，所以只好就暂时缓和。所以这回，就连王岐山也来凑热闹，也给这个所谓，呃，卡马拉哈里斯发了一个贺电啊，表示对等。那么这里面暗含的意思就是，如果拜登上任的话。那么，如果中美之间要开启谈判，就暗示希望王岐山在其中扮演一个角色，呃，在中美的谈判中，或者是副总统、副主席这个级别中发挥一定的作用，以弥补过去四年被川普政府所空转，被川普政府搞到硬性失业，成为最大失业人员那样的尴尬。就在习近平、王岐山分别向拜登和哈里斯发贺电，希望稳住中美关系的同时，呃，中共跟其他国家的关系继续恶化。最近呢，中共派了外交部长王毅去访问日本，试图要打探是否能够争取让习近平访问日本。结果去了之后，这个话题根本排不上议事日程，因为日本是普遍的啊反共反中情绪非常大，所以王毅到日本去会谈，沿途遭受的都是批评抗议。啊，舆论上的批评，还有民间的抗议，特别是关于钓鱼岛，钓鱼岛就被日本称为尖阁诸岛，那么这个纷争呢，引起日本的非常不满。结果，王毅呢就在这里做了一个假装的承诺，他说承诺中方的非公务船不进入钓鱼岛的领海，他也希望日本的非公务船不进入钓鱼岛的那个海域。王毅这一招实际上是一个忽悠之计，因为在中国那边没有公务船和私家船之分。比如说，它是海监船也好，海警船也好，或者说是渔船也好，渔船没有得到中国的允许，中国的渔船绝对不会去那么远的钓鱼岛。那个岛离中国非常遥远，是在日本和台湾之间，甚至已经靠近了台湾一定的海域。所以，中国的渔船都是所谓的海上民兵，假装渔船。所以，在中国那边，从公开的这个军舰、海监船到渔船，全都是公务船。但是呢，中共呢可能会假装说我的海监船才算公务船，那渔船就不算。那么意思就是要美日本的渔船不要去。但是因为这个钓鱼岛和海域啊，在日本的实际占有和实际的管理之下，它的渔船当然会去。那么如果是日本听信中共这个说法，那就成了，啊，双方渔船都不去，最后都是公务船去，那就实现了中共的一个图谋，叫做共同管制这个钓鱼岛。那就达到了一个进一步进吞这个尖阁诸岛附近海域的这么一个野心。日本当然不会上当。说日本对王毅这个呼吁呢，根本连回答都没有回答。而且王毅口口声声说承诺，中方承诺，这个对日本对各国来说已经听烦了、听腻了的一个词。当中共的官员一说承诺的时候，就知道他违背承诺。不说远了，就是说上个星期一个多星期前，中共才跟周边。十四个国家所签订的 R E C P 这么一个协议，叫做区域经济啊全面经济关系伙伴协定啊，包括东盟十国，加呃澳大利亚、新西兰、啊，中国、日本、韩国所签订的这个协议，所互相打开边呃那个关税壁垒，零关税、零壁垒等等。但是中共正一边签协议一边违反协议，刚签完就违反，那就是他继续对澳大利亚实行经济制裁，而且加剧经济制裁，甚至说。澳大利亚的煤炭运到了中国海关，突然被完全拦截下来，而中国故意找个理由说，啊，主要是涉及到啊，说是什么，呃，跟环境保护相关的一些东西，或者是煤炭里边有什么杂质等等，找了很多理由，实际上对澳大利亚变相制裁，也就是说，一边签协议一边违反协议，当天签,当天,签当天违反，头天签第二天违反，所以中国是一个有承诺无信义，边承诺边违反。承诺越多，违反越多，就这么一个政权，所以已经没有人相信他，已经失去了国际公信力。居然王毅到日本还在谈所谓的承诺，那王毅之所以在日本连习近平访日这个话题都提不起来，等于说白走一趟，就在于日本现在。反中反共的声浪越来越高，而前段时间调查说百分之八十的日本国民反感共产中国，后来是增加了百分之八十四，就在王毅去日本访问的时候，这个比例增加到百分之九十，这是世界各国都在反感共产中国的时候，日本居可以说居首位，反感共产中国达到最高峰。其中有个事情涉及到香港，涉及到香港的抗争英雄周婷，当代花木兰周婷，因为，啊前几天。这个香港和中共又合谋，港共、中共合谋，土共这些合谋，又把这个周挺、黄志峰，还有林朗严几个青年领袖，呃，逮捕，逮捕之后给他们控罪，控罪之后呢，还说是要收监，呃，这个判决就是立即收监，收到监狱里面，而且说十二月二号要做进一步的判决。这个周婷在日本名声很大，因为周婷是从十五岁就参加社运活动、雨伞运动，到现在二十三岁啊，可以说这个风靡香港、风靡亚洲、风靡世界。啊，最近呢，周婷被呃英国的 BBC 电台评为百大呃二零二零年百大优秀女性，百大女性之一、杰出人物之一。在日本，她更是拥有万千的粉丝，因为呃日本把她称为“民族女神”，原因是周婷会讲日语，那么也喜欢日本的动漫。然后在抗争期间，跟日本的媒体和民众有大量的交流，直接用日语交流，说他在日本享有崇高的人气。当这次听说周婷再次被捕，而且被将被判刑的时候，啊，日本的民众伤心欲绝，说很多周婷的粉丝是啊掉泪哭泣啊，希望他啊能够出来，早日归来。港共和土共宣称要在十二月二号对周婷、黄志峰、林达言三人进行。呃，审判。那么十二月三号就是周婷的生日，满二十四岁。所说日本民众都给周婷献上祝福，祝他生日快乐，希望他在生日呃之前能够获释。现在看来，希望渺茫。那么，所以在这个时候呢，日本民众呢对共产党更加愤怒，很多日本人表态说，永远不会原谅中国共产党。这已经成了日本民众的一个流行语，就是永远不会原谅中国共产党。就因为周婷，就因为香港，那么周婷在香呃在日本影响有多大呢？那么日本就举了一个例，说前不久，港警侵权把盗盗用呃日本的一个动画片啊，动画片呢叫大概是说无线版列车，这么个意思。结果香港的警察就是港警，被香港人称为黑警啊恶警的啊这些港警呢，他们搞一个宣传片的时候盗用了日本的这个动画片，然后被周婷发现。周婷呢就在这个脸书、推特上揭露说，用这个盗版、抄袭的手段来替港警做宣传啊，意思说太可耻。结果这个消息传到了日本，不仅日本的民众群情激愤，就连日本的高层官员都要出来表态。日本的这个排前几位的官员，一个叫官方长官就出来亲自表态，说要捍卫日本的动漫文化和动漫版权，呃，向香港的这个警方提出交涉。所以这回，当王毅这个老朽到日本去访问的时候呢，却遭到了一个少女的挑战，被这个少女当场击倒，那就是周婷击倒了他二十四岁不到二十四岁的周婷击倒了中共的这个所谓啊这个外交部长王毅啊将近七十岁的王毅，在日本很没面子，因为在日本看来，王毅就是过街老鼠，人人喊打，而周婷就是他们心目中的英雄，民族女生两相对照，就是把清纯少女。周挺跟中共老朽王毅来对照，这个王毅的形象不仅是中国网民所说的什么中年油腻猥琐男，恐怕是老年油腻猥琐男。这种油腻感、猥琐感，在有审美观的日本、有这个向往、崇尚民主人权的日本民众看呢，就非常的恶心，非常反感。中共跟印度啊对抗和冲突继续升级。那么最近，印度再次宣布要驱逐中共的啊四十三款的应用软件。在此之前，印度已经先后两批驱逐中共的软件，先是六十几款，后来又增加了一百四十七款，现在又增加了四十三款，那么就将近两百款，凡是跟中国相关的应用软件全部驱逐。比如这一回提出的，包括像这个阿里巴巴所生产的什么叫，呃网上便便捷通。或者是拉拉快递，呃，宣称是国际版的淘宝网，现在被印度摈弃在外。那么，这个中国外交部发言人赵立坚假装抗议，说，呃，印度的做法不符合市场经济，不符合啊世界卫生组织的规则。问题是，恰恰是中共从来没有实现过市场经济，从来就在破坏市场经济，也从来没有遵守过世界贸易组织规则。对世界贸易组织规则破坏要凭。第一名的话，中共非他莫属，那是冠军，所以中共根本没有理由去指责印度。但是印度为什么会这么愤怒？在于啊，中共不断的炫耀他怎样用超限代厚黑学，甚至下山难，在中印边界对付印军。先是炫耀他在山头上滚巨石、放大水去突袭印军，然后又炫耀狼牙棒，用这个带钉的，呃，这个这个捆了铁丝网的棍棒，带铁钉的棍棒去攻击印军。给英军造成怎样的死伤？前不久又公开炫耀用了声波武器啊，什么这个声波武器去攻击印军啊，处于不利的时候就用声波武器去袭击印军。所以在中印边界对峙中，中共是使用了所有的下三滥手段啊，双方说不开枪，中共就在不开枪的前提下，用所有的下三滥手段对印度发动各种各样的超限战，说印度是举国愤怒啊，不仅是。全面的排斥，排斥它的各种商品，排斥它的应用软件，而且是把跟中共党文化相关的都扫地出门，什么孔子学院、孔子学堂、什么汉语课程都扫地出门，显示了这个，呃，南亚最大的民主国家印度完全拒绝共产中国的决心。那么现在都评说，一个是川普时代的美国，还有一个就是现在穆迪时代的印度，这两个民主大国对中共。坚决反击中共的决心是最大的，也让中共最感到害怕，也让惹是生非的习近平、寻衅滋事的习近平踢到了铁板。可以说，印度的反击让他心惊肉跳，因为印度对中共的这种反击在国际上被称为“数码打击”，就印度用的是数码打击的武器来对付中共的超限战或者是下三难。是现在印度跟中国这两个人口最大的国家，经贸上已经完全处于中断。在国际上，反感共产中国、反击共产中国这个气氛和情绪继续发酵，就连被外界视为亲共亲中的呃罗马教宗方济各，最后都不得不表态。那么外界一直以为梵蒂冈跟北京是勾结，在对北京迫害呃中国的天主教徒、基督教徒或者各种信仰者都持睁眼闭眼的态度，已经引起了广泛的不满。但是最近意外让中共感到意外的是，这个教中方机构出版了一本英文字传，叫做《我们的梦想》，提到很多受迫害的人，不仅提到缅甸的罗兴亚人，提到中东的雅兹迪人，提到埃及受迫害的基督教徒或者天主教徒，也提到在中国受迫害的维吾尔人。啊、呃，这个教中方机构在书中把维吾尔人称为受压迫的民族，说可怜的维吾尔人。说这句话出来，让中共感到非常尴尬。中共以为把这个教宗方济各已经收买拉拢利用的差不多了，然后教宗都跟中共要这个与狼共舞了。当昨天在中共外交部的所谓例行记者会上，有记者提到教宗方济各的新书，他的自传提到维吾尔人受迫害民主，来问的时候，中共的这个外交部发言人赵立坚。显得有点慌张，急忙把话题转了过去，假装说：“啊，中共对少数民族又如何的平等？”唱了小高调，根本不敢正面回答。好，今天暂时讲到这里。那么晚上美东时间八点，中港台时间早上九点继续做直播，就美国大选、大选争议和现在的呃法律诉讼等后续情况、最新情况，向广大观众、听众、网友做。进一步的最新的报告，同时呢，跟呃各位网友在线互动、在线问答，欢迎大家继续踊跃参加，锁定陈破空纵论天下。再次祝大家感恩节快乐！好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。